0: ROM, RAM y megapíxeles. Hoy os hablo de estos tres aspectos de nuestro terminal y cómo están jugando con nosotros o cómo intentan jugar con nosotros. Lo analizamos en la tecla Son tres partes importantes y fundamentales en un terminal. Por un lado tenemos la RAM. Eh, se habla de RAM cuando se habla de la memoria del teléfono. La ROM, que es eh, la parte donde almacenas cosas. Y eh, los megapíxeles que viene relacionado con las cámaras con las que hacemos fotos. Estas tres partes son muy importantes y son más importantes todavía en la guerra comercial que tienen los fabricantes con todos los consumidores. Y es que nos llevan por el camino que quieren o al menos lo intentan. Hoy quiero hablaros de estos tres aspectos. Eh, empezaríamos por la RAM. Y es que es una parte que tiene vital importancia. Pero creo que se entiende mal el tema de la RAM eh, de los teléfonos. Eh, la RAM de un teléfono viene a referirse a la capacidad que tiene ese teléfono de arrancar varias aplicaciones a la vez. Es decir, Facebook eh, ahora mismo no sé cuánto cuánto está ocupando porque hace un montón que no estoy en Android y, y, en, y en iOS ese dato no está tan... Tan, no se muestra, no tanto. Entonces, pongamos que, que Facebook son 600 megas. Eh, WhatsApp, 500 megas. Eh, el correo, 200 megas. Todo eso va sumándolo y hace eh, un total, pues ahora mismo, de las tres que os he dicho, pues yo que sé contestan están. Están 1.500, 1,5 gigas más o menos. Eh, vamos metiendo más. Eh, pongamos Telegram. 300 megas. Ya son 1.800. Eh, una aplicación de cocina. 300 megas. Pum, ya son 2 gigas. Y así vas sumando hasta que llegues al total de tu terminal. Si tu terminal tiene 4 gigas. Pues será capaz de arrancar pues, 10, 12, 15, 20, 40 aplicaciones. Dependiendo del, de lo que ocupen esas aplicaciones. ¿Qué sucede a la que te pasas de ese tope? No pasa absolutamente nada. Ese es el tema que quiero que tengáis claro. Claro. Si tú tienes 4 GB de RAM y estás arrancando 6 aplicaciones que entre esas 6 ocupan 3,8 GB, que no lo van a ocupar, no, pero bueno, es igual. Eh, bueno, 2,8, porque tengamos en cuenta que el sistema operativo, el Android que lleves, eh, va a ocupar lo suyo, va a ocupar entre 700 o 1 GB. Bueno, pongamos que estamos en 3.900 MB, es decir, 3,9 GB. Y tu teléfono tiene cuatro y ¡pum! Arrancas una aplicación que son 400 megas más. Y dices, hostia, ya no va a arrancar porque está ocupado nah, para nada. No tiene nada que ver. Android, precisamente, la magia que tiene es la gestión de la RAM. Con la cual cosa, si tú estás en 3.900 megas y metes un programa que va a, ocup a arrancar eh, ocupando 300 megas más... Android de manera instantánea y súper rápido lo que hace es cerrar la aplicación que, me, que, que, que menos usas por, por eh, orden es decir que arrancará la última aplicación o sea la primera aplicación que había abierta y que no estás usando eso lo hace todo de manera muy rápida y es que es instantáneo entonces lo único que te va a afectar a ti en cuanto a ram es que el programa ese En vez de darle y, y estar abierto Le vas a dar y va a hacer la carga Que será un segundo o dos segundos ¿De verdad te vale la pena Gastarte 100 o 200 euros más Por un teléfono que tiene 12 GB de RAM que no te va a servir de nada? Es que no te sirve de nada A día de hoy no sirve de nada Tampoco sirve de nada tener 8 GB de RAM Ni 6 siquiera Algún mega Megafriki, eh, algún caso extremo Sí que lo va a llegar a usar porque tendrá juegos muy potentes o tal y cual que ocupe que, que mucho. Pero es que cualquier programa, juego o lo que quieras usar a día de hoy. A día de hoy y dentro de un año y dentro de dos. Va a arrancar con tu teléfono de 4 GB de, de RAM. O sea que olvídate de cambiar un teléfono a no ser que sea por comodidad o, o porque te apetece. Pero no vayas a cambiar un teléfono de 4 GB de RAM. Porque oye, es que este otro tiene 6 GB de RAM. Es absurdo. Es un cambio inútil. No vale la pena Entonces no desprestigiemos con el tema de la RAM Que es lo que están haciendo los fabricantes El buen acero de Android Que es ese, la gestión de la RAM Es una gestión excelente de RAM Entonces mmm, hay que tenerlo muy claro El tema de la RUM, Aquí ya entramos en, en otro aspecto Que es que es que ¿Cuánto necesitamos? Yo realmente sin conocerte Sé que vas a necesitar con un teléfono de eh, 4, 6 GB de RAM Ya me estoy estirando y 64 de almacenamiento tienes de sobras para hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Me da igual el perfil que tengas, seguro que, que con eso tienes de sobras. Todo lo que se da a eso, si es porque un capricho, porque tienes pastas de sobra lo que quieras, pues perfecto. Pero si quieres pasar de eso, porque te vas a sentir mejor a nivel eh, realización de, de decir que puedas hacer más cosas, nada, nada. Tienes de sobras. Sí que es cierto que con almacenamiento, pues bueno, venga, nos vamos a estirar. Sí que si sí, eh, tienes muchos discos eh, en el teléfono, muchas fotos, vídeos, 4K, tal cual, pum... Pues venga, venga, 128. Pues igual, es que estamos hablando de que hay teléfonos con 512 GB de RAM y 256. Es una auténtica salvajada. Y esto es una salvajada que puede traer, traer consecuencias negativas. Y es decir, yo tengo un teléfono de 64 GB de RAM... Y os aseguro... Uy, se me ha caído la zapatilla. Os aseguro que el uso que hago de, de, del teléfono es eh, absoluto, total. Soy dependiente absoluto del teléfono. Eh, me tiro entre 5 y 6 horas de diarias de teléfono. Eh, guardo un montón de fotos, un montón de vídeos, un montón de historias, un montón, un montón de cosas. Y nunca he tenido problemas de espacio. ¿Por qué? Porque tengo 64 GB de RAM. Nunca he, mirado, he tenido que mirar, oye, que me queda poca, muy, poco espacio. ¿Por qué? Porque yo, una vez al mes o así, hago un limpiado de teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Cojo todas las fotos, vídeos y cosas válidas que tengo en el teléfono y las vuelco en, en, en almacenes de seguridad. Por un lado, lo paso a Google Fotos, que es donde tengo todas las fotos y vídeos, que es un sistema que va muy, muy bien. Y por otro lado, eh, las meto en el NAS, que es un aparato externo físico mío que tengo. Una vez hecho esto, cojo y borro directamente todo la multimedia del teléfono. Pongo, me voy ahí y carpeta, borrar. Y con todos con, con todo mis huevazos ahí, borrar. Y no me da ningún miedo. ¿Por qué? Porque en Google Fotos voy a tener en, en el carrete todo puesto, como si estuviera físicamente en el teléfono. Y luego lo voy a tener en mi almacenamiento personal y privado. Eh, creo que es la mejor manera de evitar pérdidas de cosas. Si tú tienes un teléfono de 128 GB de RAM, 256, ¿qué va a pasar? Vas a ir almacenando, almacenando, almacenando y te vas a despreocupar seguramente de, de mantener eso salvo. Entonces, se te va a caer el teléfono, se te va a romper la, la memoria, se te lo van a robar, lo vas a perder y vas a perder todo el contenido. Es importante, independientemente del, del almacenamiento que tengas, almacenarlo aparte. Hacer copias de seguridad. Si son automáticas automáticas, yo automáticas no me gusta y me gusta hacerlo manual eh, y lo hago a, a menudo. Entonces... Eh, yo creo que, que, que a mí me va bien esta manera y me gusta, ¿no? Entonces, eh, sea manual o sea automático, hazlo. Ten copias de seguridad porque te puedes tirar las manos a la cabeza y, y, y eso, perder muchísima información de años muy valiosa que no vas a poder recuperar. En, en el blog hablo de tres perfiles muy, muy claros y muy detallados, ¿no? Y digamos que es, eh, por, un, por, un, por un lado, eh, tenemos los básicos, que serían aquellos que usan WhatsApp, correo y mirar webs y poco más con eh, estas personas con un teléfono de 32 GB y 2 GB de RAM tienen más que de sobras y os lo aseguro, ya sé que es, es, es miserable, poca cosa parece, pero tienen de sobras, realmente tienen de sobras eh, luego tenemos al usuario medio, en el cual creo que estaríamos la mayoría de gente que con un terminal de 64 GB de, de, de ROM y 4 GB de RAM tendríamos de sobras y por último tendríamos los avanzados Que son aquellos que usan mucho 4K y demás eh, Que podrían hacer todo lo, de, lo mismo de los demás Más esto Y, y estaríamos hablando que con uno de 128 GB de ROM Y 6 GB de RAM también tendrían de sobras Con la cual cosa todo lo que se vaya de ahí Yo creo que es absurdo, innecesario Si está costando mucho dinero que me dices, oye, es que el de 128 gigas me cuesta, y 6 gigas de RAM me cuesta 300 y el de 64, 4 me cuesta eh, 20, 30 euros menos. dice pues sí, tira por el otro, pero si no, pagar grandes cantidades por, por esta diferencia no me, no, no me compensa, a mí sinceramente no me compensa. Por último, que ya me estoy alargando mucho, tenemos los megapíxeles. Es otro de los engaños que usan la, los fabricantes para venderte eh, el tema este de venga, venga, a más megapíxeles, mejor foto. Pues no, no tiene por qué. Puedes tener una cámara de 108 megapíxeles, que son la que se está poniendo de moda, y ser bastante peor que tu cámara de 32 megapíxeles o 64 megapíxeles. ¿Por qué? Porque el megapíxel no, no, no determina la calidad de la foto. Eh, en parte sí que lo puedo hacer, ¿vale? pero la calidad de la foto la, la, la define eh, la, la óptica que hay ahí ¿no? Entonces ya puedes tener una cámara de 400 megapíxeles Que si el objetivo es malo, es malo, no hay más Entonces si la lente es mala, es mala Con la cual cosa que no os venda la moto con el tema de los megapíxeles Porque luego tenemos el tema de que vas a hacer una foto de 100, 108 megapíxeles Y cuando veas que ocupa 22 megas en vez de los 3.5 que suelen ocupar una, una foto de 32 o 64 megapíxeles, pues te vas a cagar en todo, y con razón. Entonces, eh, pongamos los pies en el suelo y no cometamos excesos por cometerlos. Si quieres comprarte una cámara, eh, que, que un teléfono con una cámara de 108 megapíxeles, perfecto. Pero lo que tienes que valorar es si esa cámara de, de, de ese teléfono, eh, ese teléfono te cuesta 300 con esa cámara y te cuesta eh, 280 con una de 64 megapíxeles, pues yo te digo sí, vale la pena, pero como no pasa eso y el que vale 300 con la cámara de, de 108 megapíxeles, si miramos el 64 vale 200, pues te digo no vale la pena, y no vale la pena porque ese sensor no vale 100 euros ni mucho menos, el sensor es una de las partes más caras de la cámara, pero estamos hablando de unos 20, 30, 40 euros el coste de un sensor entonces no es normal que te cobren ese exceso de, de, de precio en los sensores con la cual cosa hay que tenerlo en cuenta. A más megapíxeles no vas a tener mejor fotos. Sí que es cierto que vas a hacer mucho más zoom porque es para lo que sirve el megapíxel. A cuanto más megapíxeles más calidad de zoom haces. Con la cual cosa el teléfono que peca mucho del tema de zoom. Pues con esto tendrías más zoom. Pero significa tener más zoom Que a la que hagas zoom 8 ya vas a verlo pixelado Da igual que tengas 108 megapíxeles Que que sí vas a ver Una cosa que desde tu vista Ves un punto y con la cámara de 108 megapíxeles Vas a ver que es un cartel Y que pone algo, incluso podrás llegar a leerlo Pero la calidad de la foto no va a ser buena Ni mucho menos, o sea que olvídate de eso Entonces eh, pongamos la, los pies en el suelo y si bien es cierto que una cámara de 108 megapíxeles hace buenas fotos, no las hace por los 108 megapíxeles, los hace porque la calidad del sensor es muy buena. Entonces eh, creo que los fabricantes están jugando un poco con nosotros y que hay que tener las cosas claras y espero que en este podcast haya quedado un poco caro, eh, eh, claro el tema este. no Room, RAM y megapíxeles son cosas muy importantes son cosas fundamentales de teléfono Pero son cosas que hay que saber valorar Y medir si realmente vale la pena o no cambiarlo Hasta aquí el podcast de hoy Podéis leer el artículo en la tecla tech Esto y otros muchos Nos leemos, nos escuchamos Un saludo